0: Merhaba, ben Uğur Yılmaz. Euroops Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Semih Tuna ile birlikteyiz. Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Cuma akşamı açıldı, Pazartesi akşamı kapandı. 20. haftayı konuşacağız. Ama ondan önce tabii ki bir buçuk ay sonra ikinci bölüm kaydet diyoruz. Arada deprem arası oldu. Geçen hafta lig başladı aslında, ama birçok sebepten program yapmak istemedik. Yani. Deprem hakkında zaten söyleyecek fazla bir şey yok. Söyleyecek her şey herkes tarafından söylendi. Burada bu bölümü de yaparken hem bizim için hem dinleyenler için bir uzak gündemden uzaklaşma aynı zamanda fırsatı da oluyor. Tabii ki e, kaybettiğimiz herkese rahmet, e, yakınlarına başsağlığı ve depremzedelerin tamamına da sabır diliyoruz. Ayrıca Semih Tuna, e, Europe's'la birlikte... ...önemli işler yapıyorlar... Ee, ...bir müzayede var... ...aslında birkaç tane müzayede oldu... Ee, ...onlardan bahsetmek ister misin biraz?
1: Evet... E, ...deprem olduktan sonra tabii biz... E, ...Europos'la bireysel olarak yardımlarımızı yaptık... ...fakat... E, ...biz ne yaparsak yapalım... ...bunun yeterli olmayacağını da biliyorduk... ...daha üstüne nasıl çıkabiliriz diye düşündük... ...burada... Demir Demiral'ın... ...açtığı yol bence bize bir ışık gösterdi... Biz neden aynısını yapmıyoruz dedik. Bu da neydi? İşte ünlü oyuncuların imzalı formalarını çıkartırmaya sunulmasıydı. E, Europe's'un e, kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Eurohopla Hope'la Hope birlikte e, biz de forma açık başladık. İlk iki haftayı geride bıraktık. E, yaklaşık 60 oyuncuya ulaştık. E, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Oyuncular olsun, kulüpler olsun, menajerler olsun e, isteklerimizi geri çevirmediler. E, şu an İkincisini geride bıraktık. Üçüncüsüyle üçüncüsü bugün e, satışa çıkacak. Yaklaşık 5 hafta sürecek. Belki 6 haftaya çıkabilir. Belki 7 haftaya çıkabilir. Çünkü e, kulüpler bunları görüyor ve ekstra yardımlarını e, iletmek için bize ulaşıyorlar. E, biz de en azından elimizden ...geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Başları da ve aynı zamanda... ...deprem vizede de çocukların yararı... ...üzerine, yarar için kullanılmak üzere... ...Darşafaka'ya başlanıyor. Siz de detayları Euroop'san... ...görebilirsiniz. Evet, artık... basketbola girelim.
0: girelim. Cuma akşamı... ...Konya'da hafta açıldı. Bu arada, yani 20. haftada... ...bittiği için normal sezonun... ...tam olarak 3'te 2'si bitmiş oldu. Konya deplasmanı Türk Telekom 84-75 yendi Konya Sporu. Aslında 3. çeyreğin sonuna kadar işte düşmemeye çalışan bir takımla tepeye oynayan bir takım arasındaki siklet farkının maça ve oyuna çok iyi yansıdığı bir maç oldu. Ama 3. çeyreğin sonlarında Konya Spor farkı
1: eritti. Neler oldu? Valla ben Konya'nın maç planını öncelikle beğendiğimi söylemem lazım. Çünkü Telekom'u ıı... Yani yarı sağ hücumuyla ancak maçta bir şansınız olabilir ki bunu yaptılar onlarda. E, ellerindeki Nüve de ona uygun. En azından kısa rotasyondaki ikili Alex Pereira ve Rashid Süleyman. E, fakat bunun için aynı zamanda Jordan Morgan'a da ihtiyaç var. E, i̇kinci çeyrekte bir kontak kapatma durumu oldu e, Konya'da. İlk bir buçuk dakika ikisi kim üzerindendi? Gerald Eddy üzerinden biri de Rocco Bacim üzerinden 9 0la başladılar. Fakat sonraki buçuk dakikanın skoru 26'ya 4. Yani fark 20 dolaylarına çıkınca da Telekom'a karşı nasıl geri dönebilirsiniz ki? Bunu da sorgulamak gerekiyor. E, aynısı Fenerbahçe maçında da oldu. Evet e, Fenerbahçe'ye karşı da 20 sayılara çıkmıştı fark. Fenerbahçe geri döndü fakat Telekom nereye kadar duracaktı? Elbette bir yerde patlama yapıyor e, tekrardan. Boyalı alanda bir Tyreek Jones'un yarattığı bir tahribat vardı. Gavin Schilling'in Maç kağıdında yaptıklarına bakınca da eksi artı isesine oyunda kaldığı sürede eksi 26 yazdı yani böyle devasa bir fark var. Rebound farkı da yine aynı şekilde 10 fark vardı. Ben Twitter'da güzel bir yorum gördüm. Bir menajer Ünsal Yılmaz isimli bir e, abimiz yazmıştı. Konya'nın bir sağlıklı kalma problemi var. Konya'da Perez, Süleyman, uh, Geraldy, Jordan Morgan ve Bad Jimin oynadığı Sek, e, maçlarda yalnızca dört kez kaybetmişler ki ikisi ya da üçü büyük takımlara karşıydı. Fakat Shilling, evet oraya bir derinlik katmış olsa da bir Jordan Morgan değil. Hele onların oynamak istediği oyuna e, bakınca Jordan Morgan çok daha uygun bir profil. Bu arada Taylour Jones da sakatlandı. Erdemcan'ın açıklaması vardı maç sonunda durumu ciddi gibi gözüküyor diye. Fakat durumu öyle değilmiş. E, hafta içindeki Euro Cup maçını kaçıracak. Fakat e, önümüzdeki hafta BSL maçında dönüş yapması bekleniyormuş. Bu da Telekom için e, sezonun geri kalan adına hem Avrupa'da hem ligde e, çok önemli bir detay. E, Konya Telekom böyle geçti. E, yani Telekom'un Telekom favori olarak çıkmıştı maça. Ben de, bence çok da zorlanmadan kazandılar.
0: Şiling'in eksi 26'sına değindin. Bence onun sebebi Konya Spor'un İkinci yarıdaki dönüşünde en önemli taktiksel faktör Gerald 5'e çekmeleriydi. Ee, şimdi Jordan Morgan yok. Dolayısıyla Gavin Schilling ve Ramazan Tekin kalıyor pivot rotasyonunda. İkinci yarıda Schilling kenara geldiğinde Ramazan Tekin oynadı. Ee, fakat ikinci yarıda öyle olmadı. İkinci yarıda Schilling kenara geldiğinde dinlenirken Gerald Edy'yi 5'te kullandılar. Çok alın açtı hücumda. Evet daha çok onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Shilling Shilling bence kötü oynamadı. Ama Artex'in işte böyle aslında he, hele tek maç olduğunda ama tek maç olmadığı zaman bile Artex'in saf Artex'in böyle şeyleri olabiliyor. Tabii ki de Coinspor geri dönüşü Shilling kenara geldiğinde ve alan açıldığında Edi ile 5 numarada yaptı. Öte yandan Shilling'in bireysel performansının da çok düşük olduğunu düşünmüyorum ben. Ama dönüşün yani Dediğim gibi siklet farkı varken bir anda son işte 12 14 dakika her neyse maçın son 3 eğrinin sonlarından itibaren geri dönüşte orada Ciralledi'nin 5'e gelişi, Ramazan Tekin'in ikinci devrede oyuna girmeyişi, buradan açılan alan Konyaspor'un oradan bulduğu hücum verimliliği bu olduğunu düşünüyorum. Telekom hücumu yalnız etkileyici.
1: Evet. Her iki oyunda oynayabiliyorlar. Geçiş hücumunu da oynuyorlar, yarı saha hücumunu da oynuyorlar ve Aksel Butey'i ben kullanma şekillerini çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Tam ona uygun tarzda bir basketbol oynuyorlar. Sürekli birebir bırakabiliyorlar. Ve o da yani hem size hem basketbol zekasıyla rakiplerini alt ediyor.
0: Ve hiç yormadan onu. Evet. Ee, yarı sahada pas trafiği ve oyuncu hareketliliği üst düzey. O yüzden yarı sahacımlarını ben biraz daha da beğeniyorum. Hı hı. Ee, biraz da istatistik de bu arada topladım. Şimdi şöyle aslında istediğim şey hücum verimliliğini ölçmektir. Hücum verimliliği nedir? Pozisyon başına kaç sayı atıyorsunuz? Yani bir sezon boyunca en fazla pozisyon başına sayı atan takım en iyi hücuma sahiptir nokta. Yani tabii ki şampiyonluğa geldiği zaman iş, öyle yani farklı faktörler de var ama istatistiksel olarak direkt öyle. Fakat ligde ya web sitesi diyeceğim aslında web sitesi yok. Federasyonun web sitesi var ama ligin sayfası diyelim. Ee, orada şey ist istatistik değil aslında verisi yok. İşte an beyan maçta ne oluyor? An beyan maçta ne olduğunu bilmeyince şunu bilmiyorsunuz. Tam olarak kaç hücum yapıldı? Tam olarak kaç hücum yapılınca da o rakamlar tam çıkmıyor. Şunu, şunu ölçebiliyoruz. Gerçek şut yüzdesi yani orijinal, orijinal adıyla true shooting yüzdesi. Bu işte üçlük, ikilik ve serbest atışlar arasında... ...atış verimliliğine şey yapıyor. Yani burada bütün hücum denkleminden eksik kalan şey aslında şu top kayıpları. Top kayıplarının saf rakamlarını biliyoruz ama kaç hücum olduğunu bilmediğimiz için... ...çünkü daha yüksek tempoda oynayan bir takım daha fazla top kaybı yapıyorsa bile... ...aslında hücum verimliliği e, daha iyi olabilir oransal olarak. O oranı, o oranı bilmediğimiz için sadece atış verimliliğini ölçebiliyoruz. Artı saf top kaybı rakamı var. Buna göre iki takım ligde çok öne çıkıyor. Birisi Telekom, diğeri Efes. Telekom atış denemesi başına 1,24 hatta 23,9. Efes'te 1,237. Çok az fark var yani. Ee, bu da zaten yani gerçek şu yüzdesi dediğimiz istatistiğe göre ikiye bölseniz o rakam ortaya çıkıyor. Ee, lig ortalaması ise 1,14. Yani. No, no, virgül 10 bir... e, üzerindeler Hı -hı. Devasa bir fark Zaten bu ikinin ardından Karşıyaka geliyor 1,17 Yani 1,24'lerden 1,17'ye düşüyor ee, Telekom'un top kaybı Dediğim gibi Pozisyonlara oranla bakamıyoruz ama Saf top kaybı rakamları da çok yüksek değil O yüzden ya Efes Efes'in ki biraz daha düşük Atış yüzdesi dediğim gibi Telekom'un çok az daha yüksek Tahminimce Yani sadece tahmin Efes 1, Telekom 2 olabilir ama yani ikisi birbirine çok yakın ve ligi domine eden hücumlar bunlar. E o yüzden de bu maçta da yarı saha hücumundaki pas trafiği, oyuncu hareketliliği, verimlilik çok yüksek.
1: Evet haklısın. Bir de bunu ıı, net saf bir numaraları olmadan yapmaları da etkileyici. Oyunu direkt kontrol edecek, hükmedecek bir oyuncuya sahip olmadan yapmış olmaları. Çünkü ıı, yedek point kartı biz geçen programda da konuştuk yanılmıyorsam. Rıdvan Öncel oynuyor. Daha fazla ne söylenebilir ki? Bilmiyorum.
0: Artık normal sezonun işte 3'te 2'si bitti. Liderler şu an. Birinci sıradalar. Averej farkıyla e, Fenerbahçe ile Telekom'un 17 şer galibiyeti, 3 mağlubiyeti var. E, Telekom'un avarejı daha yüksek. O yüzden onlar şu an lig lideri. Hı. İkinci maça geçelim. Cumartesi Manisa Büyükşehir Belediyesi. Gaziantep 69-65 yendi.
1: Evet. E, yani Manisa'nın yaptıklarını Sadece şapka çıkarmak gerek gibi geliyor bana. Hakan Demir başa geçtikten sonraki ben onu son iki sene son üç seneki performansıyla biraz George Karl'a benzetiyorum. George Carle, Neden? E, e, oyun olarak değil fakat George Karl takımlarında genelde ilk senede e, bir anda çok yüksek başlangıç olur. İkinci seneyle birlikte biraz düşüş olur. E, böyle bir NBA çevrelerinde böyle bir sohbet vardır ya Hakan Demir'de de o şekilde görüyorum ha e, Tofaş'a geldiğinde de Tofaş'a ayağa kaldırmıştı. Manisa'ya geldi. Manisa'da da ayağa kaldırdı ve bunu yapış şekli de bence çok etkileyici. Mesela şöyle diyelim. Wayne Seld Seldon'u almışlardı e, Hakan Demir gelmeden önce. E, öyle skorar bir oyuncuyu hiç kullanmadan hemen göndermeyi tercih etti. John Robertson gibi geçen sene Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ortalığı birbirine katan demeyeceğim ama standartı yüksek olan bir oyuncu benchten bench skoreri olarak Getirmeye ikna etti Ricky Terent gibi Yıllarca Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamış bir oyuncudan Bir cevher çıkardı İçinden Cecil Williams benim de 16 takımım olsa 16'sına birden almayacağım Bir oyuncuyken Ondan eski oyuncusu olarak Çok verim aldı ve bu oyunculara Ana planda rol verdi Takımı bir amaca inandırdı yani alkışlanması gereken bir performans. Ya ben e, Hakan Demir e, hocacı değilim açıkçası. Bilhassa e, Tofaş'ın başındayken Rodrik Bobo ile yaşadığı olay e, sonrasında bu maçta öne çıkan e, detaylar kısa rotasyonundan çok fazla e, verim alamadı. John Robertson'ın bir e, dönem dönem parladığı periyotlar oldu. Burada öne çıkarmamız gereken oyuncu bence bence Troy Selim Şaf. Geldiğinden bu yana çok büyük bir çıkışta ve e, Manisa'nın son 25 sayısının onunu o attı. Yani sadece skorer oyunundan değil, oyunun her tarafına olan e, katkısından ki e, tofaş maçında da görmüştük. Bu, maç, bu maçın son çeyreğinde de gördük. Sesel Williamson işlemediği dönemlerde Manisa çift pivota dönüyor. Anosike ve e, Troy Selimşal da birlikte ve bu şekilde reboundlara hakim olabiliyorlar. Çift pivot size her zaman bunun garantisini vermiyor ama e, Troy Selim ve Anosik'e iki maçtır bunu gösteriyorlar. Yani burada bence öne çıkan ben her maç için öne çıkan bazı istatistikler bulmaya çalışıyorum. Burada bence ikinci şans sayıları önemli oldu. 47-34-37'lik bir rebound farkı var ve çoğu da çift uzundan sonra geldi. E, Antep yani geriye döndü. Fakat Manisa kapıyı kapatmayı bir şekilde başardı. Ben bu arada yayından önce seninle konuşmadık bunu. Fakat bundan sonraki podcastlerde Gaziantep'i değerlendirmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir felaket yaşadılar. Ardından İstanbul'da oynamak zorundalar şu anda. Bazı oyuncuları gelmek istemedi. Büyük iknaları edilerek geldiler. Bir Avrupa Kupası hedefi var. Geçen hafta biz program yapmış olsaydık onlar büyük çekmece maçını kazanmışlardı. Geçen hafta için de aynı şeyi söyleyecektim. Çünkü maç sonunda Tutku Açın açıklamalarına bakıyorsunuz, bakamıyorsunuz hatta. Bir iki kelime söyledikten sonra gözyaşlarına boğuluyor. Böyle travma yaşayan bir takım oyuncuları hakkında hakkaniyetli bir değerlendirme yapmak benim için inan çok zor. O yüzden ben Manisa tarafından tek taraflı bakmak istedim bu maça. Manisa tatmin etti mi galibiyette? Hayır ama onların ihtiyacı olan şey o kaostan alt sıralardan kurtulmak için olabildiğince galibiyet toplamaktı ve bunu başardılar.
0: Yani Manisa biz en son ilk bölümü çektiğimizde Beşiktaş maçı vardı. Küme düşme için önemini konuşuyorduk. Şu an Manisa tam sekizinci.
1: Evet sekizinci ve lig tarihinde daha önce böyle bir şey gördük mü bilmiyorum ama te 2'lik bir kısmını geride bıraktık ve 6. sıradaki takımın düşme ihtimali var. Evet şöyle ilk 5 kopmuş durumda. Kopmuş durumda. Bursa ile birlikte bitiyor orası. Fakat 6'da evet. 16'ya kadar ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani sadece Türkiye değil bütün profesyonellikleri değerlendirdiğimizde sezonun bu bölümünde 20. haftası geride kalmışken 6. sıradaki takımın önemli bir e, düşme ihtimalinin olması ben daha önce hiç rastlamamıştım. Daçko 6.
0: Ga. olan 9 galibiyet. Son sıradaki
1: Konyaspor 6 galibiyet. Evet. 3 galibiyet var sadece Şu ve 10 hafta var. Ve Beşiktaş da 6 galibiyette. Onlar da hemen Konya'nın bir üstündeler fakat bir çıkışla bir çıkış var onları da birazdan konuşacağız. Yani hiç kimsenin yeri garanti değil. 9 galibiyetli 2 takım var. 8 galibiyetli 4 takım var. 7 galibiyetli 3.
0: 6 galibiyetli 2 takım var. Evet. Yani bu, bu hem aynı zamanda eleme serileri için bir yarış hem de TBL'ye düşmemek için bir yarış. Aynı anda. Evet. Bu, bu bütün kulüpler arasında kalan 10 hafta göreceğiz her şeyi. Evet. Ee, Gaziantep'e dair de şunu söyleyeyim ben de. Futbol kulübü ki aynı kulüp futbol şubesi diyebiliriz hatta. Yani aynı şehrin takımı Olmanın ötesinde aynı kulüp direkt. E, futbol şubesi Süper Lig'den çekildi. Basketbol şubesi çekilmedi. Bunun üzerine aynı zamanda küme düşmeye yönelik kaldırılmasına yönelik bir oylama oldu Lig'de. Gaziantep aleyhe oy verdi. Ve küme düşme potasındalar aslında onlarda. Bu çok takdir edilesi bir şey. Sezona Mesela sezona devam etmek takdir edilesi bir şey mi bilmiyorum. Yani eleştirilecek bir şey de değil ama takdire edilesi bir şey de mi bilmiyorum. Tartışılabilir. Ama küme düşme konusu yani çok büyük çaba gayret var diyecek hiçbir evet. şey yok. Büyük emek
1: var. Ee, devam Devam etmek istiyorlar. Bir de Avrupa'da Çarşamba günü maç oynayacaklar. İlk maçı kazandılar. Burada e, Ahmet Çömert'te oynayacaklar. Galatasaray seyircisi de mesela desteğini açıkladı. Çarşamba günü Gaziantep'in yanında olacağız diye. Yani Antwerp'e karşı da şansları çok yüksek. E, avantajlı bir durumda geldiler zaten. E, çıkacaklar maça. Yani Avrupa Kupası'nda zaten bu kadronun, yani turnuvanın favorilerinden olduğunu sezon başından itibaren belli ediyordu kendilerini. Likteki çok büyük oranı iniş... Ve çıkışlı e, grafiğinde yani o hedefi kovalayacaklar. E, umarım Gaziantep halkına da bir Avrupa kupasıyla e, bir Avrupa kupası götürme şansı bulurlar.
0: Destan yazmak istiyorlar umarım yazarlar. Umarız. Ve böyle bir şey olursa yani aslında sonucu nasıl giderse gitsin bu sezon ömrümüz yeterse 30 sene 40 sene sonra da biz yazarız üzerine başka içerikler üretiriz. Evet. Öyle bir sezon. Devamında Beşiktaş-Tofaş maçı var. Beşiktaş-Tofaş'ı 105-85 yendi Akatlar'da. O da önemli bir maç. Yani demin dediğimiz gibi düşme hattı. <gülüyor> düşme hattı diye bir şey yok aslında. Ligin 3'te 2'si playoff ile düşme hattı arasında. Evet. Yani çok kritik
1: maçlar. Abi bunun 6 hafta sonra Beşiktaş playoff botasına girmeyeceğini... E, kimse... Gayet Lan iyi yani. görüyorum ben onları. <gülüyor> evet.
0: Gayet iyi görüyorum onları. Yani bu şartlar altında girebilecek girerler diye bir iddiam yok ama evet. böyle görüyorum. Yani. Beşiktaş'ın savunması göz doldurdu. 20 top kaybı yaptı Tofaş. 13'ü top çalmalardan. Ben böyle bir şey görmedim. Evet. 13 yani stansdayken, savunmadayken farklı farklı Tofaş oyuncuları sürekli topa böyle vurdular vurdular. Bu genelde çok riskli bir şeydir. Direkt yol açar ama hiçbir şekilde öyle bir şey olmadı. Sürekli top çalındı. Hızlı hücum
1: sayıları buldular falan. Evet. Değişik bir maçtı. Ben de öyle şey dikkatini çektiğim nokta aslında şeyde top kayıpları 27 yani üst seviyelikte ligde top ıı, da 13'e 3. 13'e 3 evet, şaka gibi yani Parker Jackson Cartwright neden 2 haftadır 2 haftadır neden buraya geldiğini gösteriyor. Igor Milicic, Aleric Freeman ve Parker Jackson Cartwright arasındaki hiyerarşi bence son 2 haftaya bakarsak en azından iyi bir denge oturtmuş durumda orada. Park Jackson'a liderliği vermiş ki Alec Freeman'ı buna ikna etmek bence çok zor. Yani böyle bir oyuncu değil. Topu çok domine etmek isteyen birisi fakat o rol paylaşımını iyi yapmış. Jordan Aşır'ı çok beğeniyorum. Bu iki top dominant oyuncunun yanında bence tam olması gereken profil. Sen ne düşünüyorsun? Benzer. Yani
0: o topsuz bayağı görev adamı oldu. Evet. Ve aslında yani ön yargısal olabilir ama benim böyle bir ön yargım olduğu için söylemiyorum ama genel olarak böyle bir şey var. Patlayıcı atletizmi olan oyuncudan görev adamı olmasını pek beklemeyiz. Hı hı. En azından bu gardlardan. Kanata... Ya da bu kadar
1: oyun disiplininin olmasını sürekli topsuz kat kovalamasını vesaire. Yani bana Orada bana teknik ekip dokunuşu var. Mesela
0: Freeman'a değindin. Ben aşırı konusunda da. Genel olarak takımda da var artık. Mesela şimdi Milicic geldiği ilk dönemler onu o kadar göremiyordum ben. Şimdi hücumda, evet, hücumda bir şeyler daha iyi paylaşılıyor. Ama biraz Freeman'ın gelişi yani evet, orayı kotarıyorlar biraz ama savunmada bile daha fazla koş dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Amerikalı oyuncular hep şey söylerler röportajlarında. İşte savunma yapmaktan gurur duymak. Daha doğrusu kendi kişisel gururlarını savunma ya dökmek. Yani sen savunma yapamadığın zaman ve sayıya neden olduğun zaman bunu gururuna yedirememek. Yani savunmayı böyle bir şey olarak gören bir zihniyet var Amerikalı oyuncularda. Bu söylem çok yaygındır. Bu takım da var. Ve sadece Amerikalı oyuncularda değil. Burakcan Yıldızlı da mesela onu yapıyor şu an görüyorum ben bu maç performansında. Ee, Sokolovski'nin savunma için motive edilmeye ihtiyacı yok ama o da bunun bir parçası. Savunmada böyle bir şey
1: aşılaması teknik ekibin kıymetli. Aynen. Sen de benim gibi çok uzun süredir ligi takip ediyorsun. Sana şunu soracağım. Ee, şimdi beş yabancı hakkınız var. Dördü bir ve üç numaralar arasında paylaştırılmış durumda. Birisi de dört buçuktan beş değil, üç buçuktan dört olan, daha çok üçe yakın olan Sokolovski. Ben bayadır böyle net bir dört numaranın ve beş numaranın yabancı listesine ...alınmadığı... E, ...bir takım pek hatırlamıyorum. Ve bunu da... ...iki haftadır yapıyorlar. İki haftadır da üzerinden kalkıyorlar. Fakat... E, ...burada bir şart düşmem lazım. Isaiah de bağlayacağım buradan da. Geldiğinden bu yana pek bir şey gösteremedi. Yani yabancıların kısa rotasyonuna... ...yığmış Mileçiç. Hareket alanı sağlamak istiyor burada kendine. Ve bunu da garipsemiyorum. Fakat... E, ...yani... McCormick'i burada daha önce de konuşmuştuk. Çaylak bir uzun küme düşme yarışındasın. Ne kadar güvenebilirsin? Bu bunu sorguluyorsun. Fakat White yerine acaba bence daha bir net bir 5 numaraya gidilse, yabancı hakkı o şekilde kullanılsa, son iki haftadır kazanıyorlar ama belki önceki Manisa maçında ...o şekilde alabilirlerdi... ...belki karşıya maçının sonlarında... ...daha rekabetçi kalabilirlerdi... ...sahada diye düşünüyorum... ...çünkü Egemen evet performans veriyor size... ...fakat ne kadar güvenebilirsiniz ki Egemen'e... Anadolu Efes... ...macerası başarısızlık... ...Bursa istesiklere bakıyorsunuz... ...evet fakat Egemen'in... ...Egemen gittikten sonra... ...Bursa savunmasının da... ...çok ciddi bir yükselişe geçmesi... ...bence tesadüf değil... ...iki haftadır evet katkı veriyor... Fakat sezonun ilerleyen bölümleri için e, bende hep bir soru işareti yaratacak. Beşiktaş savunmasına dair söylediğim
0: şeyler zaten beş numarası olması için geçerli değil. En önemli savunma pozisyonu ama bu bir yetenek meselesi. Evet. Yani Samet Yiğitolu çok toy. Egemen güvende savunma yeteneği yani hücumda nasıl yeteneksizlikten insanlar dem vuruyorsa bazı oyuncular hakkında. Ama mesela oyuncu savunma da çok şey veriyordur. Hücumda da kat ediyordur falan filan ama... Yeteneksiz bu herif falan diye çok Taraftarlardan eleştiri gelir bazı oyunculara Savunmada da aynı şey var aslında evet. Çaba gayret, efor değil savunma tamamen Bir Yetenek ve fiziksel Özellikle fiziksel özelliklerden gelen yetenek Yani egemen biraz e, Hücumda bu sorun olmasa da savunmada 4 ile 5 arasına sıkışması e, Sorun yaratıyor onun adına ha, Biraz Tof tofaş tarafına e, ne diyorsun? Tofaş'ın hali nedir ya
1: Abi Öncelikle ben Pozitif taraftan başlayacağım Hangi ee... tarafı? pozitif taraf bir oyuncu Brady Manek üzerinden başlayacağım 5 yani senelik kollş e, e, kariyeri var daha önce hiç izledim mi daha önce hiç izlemedim fakat bizim ekibimizden Berkay Terzi Tofaş ile anlaşma vardında ...enseye uzmanı... ...vay be Manek Tofaş'la mı anlaşmış... E, ...ilginç izlemeyi dört gözle çekiyorum demişti... E, ...dört gözle bekliyorum demişti... ...ben oyuncuyu tanımadığım için... ...bana pek bir anlam ifade etmemişti... ...fakat e, şimdi gördükten sonra... ...bence iki haftalık... E, ...dönemden sonra... ...belki Eurolik olmayabilir fakat... ...onun hemen baş altındaki takımlar... ...gözüne kesilmiş olabilir bence... ...Avrupa için... Değerli özellikler olduğunu düşünüyorum. Bir kere bileğinin çok e, kuvvetli olduğunu düşünüyorum. İki hafta daha e, şeyde erteleme maçında bunu kadroda yoktu. E, fakat bu maçta ben beni heyecanlandıran bir performans sergiledi. Buradan şey bağlayacağım. Milton Doyle, e, Tofaş'ın ikinci transferi. Tofaş kadrosunda böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mıydı? Evet bence vardı. Fakat öncelikli ihtiyaç o Bence değildi. Yani buradan da Pliftys'in kurduğu kadro ve seçimlerine de geliyoruz. Tofaş'ta sezona başladığı, ardından gelen eklemelerinin olduğu fakat sirkülasyonun bir türlü bitmediği bir kadro var. Bence Tofaş'ın öncelikli ihtiyacı oyunun temposunu ayarlayabilecek bir, bir numaraydı. Yok Tyler, mu? Bence iki tane var. Bence yok abi. Bence yok. Bu söyleyeceğin oyuncular Rob Gray değil ya. Değil, ya Perkullu muydu? Evet. oyun kuruculardan da... Tyler Ennis. Tyler Ennis mi? Ben Tyler Ennis'in 5 yabancılı bir düzende taşıyıcı 2 guard kolonundan biri olmayacağını düşünüyorum. Bunu nerede gösterdiğini bir söyleyebilir misin bana mesela profesyonel kariyerinde? Hayır ama tempo ayarlama konusunda. Abi ben, ben tamam. yeterli bulmuyorum. Yani en baştan olsun. Bence
0: orada bulmuyorum. bence ben de mesela karşı görüşteyim söylediğim gibi ikisi de bence tempo ayarlayabilecek oyun kurucular ama Rob Gray tamam takımın en iyi oyuncusu olabilir. Hıh. Hı. Eyvallah ama Rob
1: Gray de böyle bir oyuncu değil. Kesinlikle. öyle bir oyuncu
0: hı. değil. Ben bence çok efsane bir karadelik hücumda. Karadelik Süper Lig'e karadelik skoralar geliyor. Evet. Onlar arasında karadelikli olarak efsane bir
1: oyuncu. Evet. Her topu yutuyor. Üzerine çok yük alıyor fakat maçın ilerleyen bölümlerindeki bu Beşiktaş maçında da oldu. Bir süreden sonra yorgunluk yorgunluğun verdiği bir karar almada bir saçmalama bir kanın beyne gitmesindeki e, gecikme onun karar almada hatalar yapmasına neden oluyor bence bir parantezde Berke açmak istiyorum bence Berke Tofaş'ta şu an kendi sandığından çok daha büyük bir rol sahip ama bunun hakkını vermesi gerekiyor sağda çok daha agresif olması gerekiyor Berkenin Berkenin Berke bence Tofaşı bu kaosun içinden çıkarabilecek yeteneğe sahip süre veriliyor fakat kendi oyununa eklemesi gereken en önemli şey agresiflik gibi geliyor bana bilmiyorum ne düşünüyorsun ee, belki yani evet katılıyorum çok kutumen. soft oynuyor çünkü ama bunun çok daha bence so yok bence yumuşak oynamıyor savunmada değil hücumda çok daha fazla rol alabilir daha fazla alabilir
0: ama orada da yumuşak oynamıyor mesela perde koyuyor devriliyor falan aslında daha farklı şeyler yapmasını bekliyoruz yani sen onu beklemiyor musun mesela? Arada bir ikili oyunu oynatsın.
1: Öyle istiyorum aynen. Berke arada bir sırtı dönük. Primary ball handler olarak oynuyor. Fakat ben daha fazlasını talep ediyorum Berke'den. Şu, ya şöyle
0: hücumdaki rolü tamamıyla sadece tutkal tamamlayıcı parça gibi. Hı -hı. İşte mesela hücum reboundlarını koşuyor falan oradan sayı çıkarmaya çalışıyor. Aslında ben onda bir garit eksikliği görmüyorum. Rotasyon gereği evet çok fazla şey kalıyor ama Rol dağıtımı gereği öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz teknik ekibe düşüyor iş bir de.
1: Öyle. Karşıyaka maçındaki oyununu bekliyorum aslında ben ondan ya biraz daha.
0: Evet. Berkey daha çok konuşuruz. Hı -hı. Şimdi şöyle bunu da hemen söyleyelim. İlk programda oynanan 8 maçın 7'sini konuşmuştuk. Hı -hı. Bu programda hepsini konuşacağız. O yüzden biraz daha böyle şey geçiyoruz. Bazı Yani ilk programdaki gibi değil. Bir maç bile çok fark ediyor. Bazı konuları da sonraki bölümlere daha bırakan her şeyi hemen şey yapmayan bir şekilde bu programı götürüyoruz. Bekleyeceğim var mı bu maçada? Yok.
1: Başka bir şey yok. Yani Beşiktaş çok net bir galibiyet hak etti. Yani Tofaş'ın e, ufak bir özetlemek gerekirse yine şey ikinci şans sayılarıyla e, çok basketler buldu. Fakat Beşiktaş dengeyi sağlaması bence maçın gidişatı içinde e, fark yaratan önemli etmen oldu.
0: Yine Bursa ekipleri arka arkaya geldi. Bursa Spor Ali Apetki mi, e, Bursa'da 92-85 yendi. Ne oldu bu maçta?
1: Petkim'den başlayalım. Çünkü maça daha yüksek perdeden başlayan takım onlardı. Ee, i̇sabet yüzdeleri e, ve bunu yaparken aynı zamanda pas akışları öne çıktı bence. Ee, fakat maçı kaybetmelerindeki, e, ben biraz bu konuya takık durumdayım. Fakat bence maçı kaybetmelerindeki temel neden e, net bir bir numaraya sahip olmamalarıydı. E, Phil Booth da o şekilde, e, Will Cherry de o şekildeydi. Ve aynı zamanda bench katkıları gibi geliyor. Petkim'de ben e, Meriç Kut Kuntker'i beğendim bayağı. Ee, sene başında daha çok süre alıyordu ardından rotasyondan düştü. Ee, şimdi tekrar süre almaya başladı. Bizim ee, altyapıdan çıkan Meriç gerçi Amerika'dan geldi ama bizim altyapıdan çıkan oyun kurucularımızın son dönemlerde biraz daha elegant olduğunu görüyoruz fakat Meriç tam tersi bir profil e, çiziyor bence. Önü bayağı açık. Ee, Bursa'da öne çıkan noktalar Kulüj maçının ardından bu maçla birlikte bence Onur Alp'in kendisine geldiğini söyleyebiliriz. ...8-9 metreden bolca soktu ve Bursa'nın rüzgarı arkasını almasında önemli bir pay sahibiydi. Fakat bu ne kadar sürülebilir bir metot ben onu bilmiyorum. Yani normal şartlarda Bursa bu kadar öne fırladığında genelde kapıyı kapatırdı ama bu kez yapamadı. Ee, bu da Anthony Clemens'a da belki bir parantez açılabilir. Kluj maçında olsun bu maçta çok büyük periyotta olsun... Yani hücumda etliye sütlüye karışmayan bir yapısı Beni artık rahatsız etmeye başladı Çünkü Anthony Clemens geçen sene Türk Telekom'da daha çok e, Ball Handler olarak oynuyordu Burada Çok kısa bir periyot bence e, Oynadı onu Ve çok daha vasat bir katkı yaptı Bu departmana yani Needham'ın yokluğunda Ömer Utku'nun e, 11 sayısı çok değerli ama Clemens'ın da mutlaka Girmesi lazımdı bu topa yani lig için bir şekilde götürecekler. 5. sıradan bence düşmeyecekler. Zaten 4 maçlık bir fark var. O sezonun geri kalan bölümünde o maç olduğunu düşünürsek 4 maçın kapanması çok zor. Ligi bir şekilde getirecekler ama Avrupa için mutlaka Clemens'in daha fazla yük alması gerekiyor. Ben bu bu maçta Bursayı pek beğenmedim. Bursanın için Ahmet biliyorsun basketbola ara verdi. Bu sene oynamayacak depremde yaşadığı kayıplar nedeniyle. Bundan sonraki bölümde Dave Dudzinski'nin sadece Bursa'da değil ligin en çok öne çıkan oyuncularından birisi olmasını bekliyorum. En azından hücumda. Savunmada maalesef Zach August'un ince yapısı Dave Dudzinski'nin boyalı bölgenin nasıl diyeyim net bir uh, presence Varlık, varlık yaratamaması sebebiyle bu maçta Petkin'de Sinis bile çok işledi onu. Ahmet oraya bir farklılık katıyordu. Evet. evet ama... Ace gittikten ha, yani.
0: sonra hep o problem var evet. ama evet. Ahmet'in de tamam yani Duzinski ya da Agus kadar iyi değil ama farklı özellikleri var evet. gene de. Ya Bazen 3 dakika 5 dakika size. en azından maçın ritmini değiştiriyordu. Çok mesela çok harika sonma yapmasa bile.
1: Evet orada varlığı bile yetiyordu. Şimdi orası biraz problem oldu. Neyse ki Beşiktaş'ta Sokolovskiden bahsetmiştik ya işte 3.5'tan 4'e. Neyse ki en azından düzünüz ki buçuktan 5 gibi oynayabiliyor aynı zamanda. Sezonun geri kalan kısımlarındaki var ya olsaydı bu isim Zekaguss yerine biraz daha güvenli konuşabilirdim. Fakat orası büyük bir soru işareti barındırıyor. Bu şekilde Obridovic'i de 4 numaraya çekecekler. Yiğitcan Saybiri 5 numarada kullanıyorlar aynı zamanda Düzünski gibi ama parke Üzerine nasıl işleyecek bunu bunu Hep birlikte göreceğiz.
0: Ligin Sevgilisi büyük Büyükçekmece'ye geçelim Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'e 89-81 yandılar iç sahada.
1: Evet Yani sezonun boyu Bu kadar kısalmışken son hafta Son 10 haftaya Basketbol Süper Ligi'nde genelde Jordan Crawford damga vuruyor ve Bu senede bu gerçekte bir kez Daha tanışmış olduk. Son 4 maç ortalaması yanılmıyorsam 25 sayıya kadar geldi.
0: 29 attı yine.
1: Evet. Son 3 maçı 23'tü. işte bununla birlikte hani herhalde 25 olmuştur dedim. Ya yani ben ya biz Europs'ta sezon öncesi power rankings yaptığımızda bir genelde büyük çekmeceyi son sıraya sıralara koyuyoruz. Bu sene de pek bir değişiklik olmadı ama ben yemin ediyorum ki Jordan Crawford'ın olduğu bir takımı bir dahaki sene asla son iki sıraya koymayacağım. Bir kez daha bu gerçekte tanıştırdı bizi Jordan Crawford.
0: Forma numarasına emekli etmeleri lazım artık bu gidişle. Evet. <gülüyor> Büyük çekmece tarihine geçmesi lazım.
1: Geçmesi lazım. Maça çok iyi giriller. Jordan Crawford ve Briante Weber'ın katkısıyla. Bu maçta forvetlerinden pek katkı alamadılar aslında. Ona rağmen kazanmış olmaları çok çok değerli. Çünkü Harris... Ve Riverson toplam sayı katkısı 16 ki genelde bu seviyelerde kalmıyor ee, ikisi de. Burada Denizli açısından bakarsak ben biraz e, Merkez Efendi açısından Merkez Efendi'yi değerlendirmek gerekirse. Heidegger'in gidişinin ardından Matten-Race transferi geldi. Şüphesiz kısa rotasyonunu rahatlattı o ama ben açıkçası e, fiziği dışında bir ekstra görmedim. Yine de top yönlendirici top yönlendireceğizdir. Ekstra ne kadar koyabilirseniz. O kadar iyidir. Şimdi Çekmece'nin farkı açtığı bölümlere baktığımızda ve geri dönüşüne baktığımızda bence ortada önemli bir nokta var. O da Merkez Efendi tarafında Nikos Rogopoulos'un kullanımı. Çekmece farkı açarken hiç yararlı anladılar ondan. Hep daha kısa oyuncularından hücuma gitmeye çalıştılar. Fakat geri dönüşte Rogopoulos'un önemini anlıyorsunuz ve Arca'nın aynı zamanda deniz açısından bence iki oyuncu üzerinden okunmalı bu maç. Arca son dört ya da beş maçtır işte Heidegger gitmeden de hemen önce ve Heidegger'in gidişinden sonra işte Darşafakı maçı geçen haftaki Başşehir maçı bu haftaki büyükçekmece maçı bence kontratının katlamayı garantiledi ve oyunu da üç sayıları. ...isabetli soktuğu sürece... ...bence büyük takım oyuncusu olduğunu da gösteriyor. Acayip bir kazanım. Hmm. Uh, hem... ...lik için uh, hem de... Uh, ...denizli için. En büyük eksiği o zaten. Bu maçta dribbling üstü bile attı. Evet. 4 3 şutu yanılmıyorsam. İki şutunu kaçırdıktan sonra... Uh, ...tam emin değilim ama... 5'te 3, 3 bitirdi. 5'te 3 mü bitirdi? Evet abi çok değerli bir profil ya. Yani ve...
0: Ben buna çok bu arada güvenmiyorum çünkü en büyük problemi şutu olan bir oyuncunun Hı -hı. yani birkaç maçtan daha fazlasını görmek lazım. Buna da yani bel bağlamamak lazım.
1: Abi öyle. Haklısın ama release'i beni o konuda release. ama yok dediğim
0: gibi şu Hı -hı. da var yani bomboş köşe üçlüğü atmıyor hazır top. Evet. Dripling üstü attı bu maç. Aynen.
1: Ya şut mekaniği biraz kötü olmuş olsaydı ben belki temkinli konuşabilirdim biraz daha ama Bence onu atacak yeteneğe sahip ve nereden geldiğini de biliyor ayrıca bu sezon Yükateli'imiz merkez efendi imza attığında benim daha benim çok daha önceden buralarda olmam gerekiyordu bana şans vermediler dedi her Türk oyuncu bu açıklama yapabilir ama bunun altını doldurmak çok önemlidir ya sezon içindeki gelişimini bile Görebiliyoruz. Hani bırak 4 sene, önceki, 4 sene öncesinden bugüne gelişimini. Sezon içindeki gelişim bile bence çok değerli. Yani bence maddi olarak biraz bu sezonun sonunda kendini rahatlatacak bir sözleşmeye de imza atacaktır. Bu Merkez Efendi'de olabilir, başka takımda da olabilir. Yaklaşık 16 sayıdan geldi. Çok hızlı bir şekilde geldi <gülüyor> Merkez Efendi. Maçın sonunda da işte Harris gibi, Brenta Weber gibi çılgın savunmacıların çıldır samurculara sahip olmanın önemi ortaya çıktı. Bir de Jordan Crawford kilidi açıyor. Yalçın
0: Granit derbisine geçelim. Galatasaray 71-65 yendi Dağ Şafak'ı. Yı. 2023 yılında ilk Süper Lig galibiyeti Galatasaray'ın. 7 maç kaybetmişlerdi üst üste. Ee, bir galibiyet geldi. Evet, korkunç bir maçtı.
1: Çok tatsız bir maçtı ya Çok tatsız bir kötü maçtı Kötü oynadılar ikisi de baya iki takımda Çok kötü oynadılar Yani Galatasaray akıcılıktan uzak Yani takımın e, Hocaya olan inancının sorgulandığı bir bu dönem yani Kadronun hakası bu değil Pistiyolisin istediği tüm transferler yapıldığı Mahir geçtiğimiz haftaya kadar işte Cahay ve Floyd'un sakatlığından dolayı basketbol şampiyonlar liginde kadroya giremiyordu. Pasaportu dolayısıyla çünkü Almanya doğumlu bir oyuncu olduğundan dolayı fakat işte ligde 5 çıkıyor. Yani bu takımla savunma yapmak zaten çok zor. 1 ve 5 numaraları genelde e, dikkat çekeriz savunmada. Fats Russell'ın fiziksel defeklerinin yanı sıra... Mahir Ava ve Doğan Risiç gibi pikitten sonra, şovap çıktıktan sonra dönmekte çok büyük problem yaşıyorlar. Bu sadece beş numaralara değil aynı zamanda takımın kısa oyuncularına da rakibin kısa oyuncularının da skor patlamaları yaşamasını sağlıyor. Alper'in aynı Hüsnü Rakıt's da Stephen tarafından eleştirildiği gibi tabii ki seviyeler aynı olmasa da en azından profil olarak eleştirme nedenleri birebir benzer bence. Savunma seviyesi arasında çok fark var mı?
0: Ben mesela Alperen... Alperen arasında mı? E, Alperen daha iyi çünkü en azından geri toparlama dediğimiz savunma mesela Hı -hı. geçiliyor ama hani biraz gençliğiyle de falan Hı -hı. toparlayabiliyor ama mesela Avrupa Şampiyonası savunması da çok kötüydü ki e, kural farkı var arada. FIBA için FIBA kurallarında oynayan uzunların savunma işi daha kolay. arada bunun en iyi örneği Pargasol'dur özellikle geç kariyerinde ama Alperen için öyle olmadı mesela Avrupa Şampiyonası'nda. Hücumda tabii ki devasa ötesi bir fark var. Ama savunmada da Alperen daha iyi ama o kadar da fazla bir fark var mı bilmiyorum.
1: Ya olabilir yani.
0: Ristich çünkü bir de şey fiziğiyle de ya o da bazen sadece pozisyon. Bu arada yani Ristich bir kenara koyalım. Galatasaray'ın savunması neydi ya?
1: Evet yani öyle bir savunmaydı ki bence ilk 10 dakikada Michael Starks'ı Chris Paul. Prime Chris Paul gibi gösteren bir savunmaydı. Ya St çeyrekten. Starks
0: İyi bir oyuncu bence ama mesela şimdi Wayne McCullough bir dip çizgi setinde yürüyerek sayı attı.
1: Evet. Galatas... Gökseni'nin uyuduğu pozisyonu diyorsun değil Ve mi? Ama dip herkes uyuyor
0: evet. aslında herkes çünkü uyuyor. yani orada hiç kimse haberi bile yok ki hiç kimsenin. Sayı atıldı top geçiyor ondan sonra ne oldu diye arkalarına dönüyorlar falan. Evet. Ve ben ya bu yürüyerek sayı attı bu çok mübalağa bir laftır. Aynen. Çok kullanılır ama. Mübalağa değil yani Pozisyonu izleyeyim. Maymackolu yürüyerek potaya gidiyor ve sayı atıyor. Aynen. İşte orada ben benim açtığım maçı tamamen izleme takıntım var. Öyle bir şey olmasa onu gördükten sonra maçı kapatırdım herhalde. Maç seviyesi iyi değildi. Evet, iki iyi değildi.
1: Yani ya, hücum tarafı da iyi değildi. Ben ilk programda hatırlarsan Antep'i biraz Efes'e benzetmiştim. Burada da aynı bir e, plansızlık üzerinden bireyler üzerinden yürüyen bir sistem vardı ki ilk çeyrekte bunu gördük. Galatasaray 11'de 0'la başladı maça. Ve yani sıfır kısalar, organizasyon Abi gazalar atarsa var, yoksa kabız bir basketbol. Evet, sıfır getirdi. organizasyon. Aynen. İçerik yani dört sayıda kaldılar bana şey hatırlattı. 2006'da Murat Özverin başında olduğu Gaz Saray, Cafe Crown'un bir Mersin deplasmanı vardı. Orada iki sayı ile çıkmışlardı ki ben, ben aklımı kaçırmıştım bir basketbol maçının bir çeyreğinde nasıl iki sayıyla kapatılır bir çeyrek diye bunun benzerini gördük. 2023 yılında gazaray gibi çok daha fazla hücum opsiyonuna sahip bir takımda ki o 2006'da sadece Maniklik's'ın var. 2007 değil mi ya? Abi ben 2006 diye kalmış aklımda. Ama
0: belki 2006-2007 sezonun 2006 kısmıdır. 2006'da şöyle çünkü Murat Özler Ülker'le şampiyon olmuştu. Evet Onun 2005 şampiyonluğu e... 2005'te Efes o. İlk izlediğim sezon Süper Lig'de Efes'in dördüncü şampiyonluğu hı hı. hani bu meşhur Radko vardı da kalit elemenini Beşiktaş'ın, Ülker'i yarı finalde bir maçta kalit elemenin de meşhur son saniye basketiyle eleip, finalde Efes'in Beşiktaş'ı yenip üst üste dördüncü şampiyonun aldığı ligi ezip geçtiği sezon 2005-2006 Ülker Ergin Ataman'la başlayıp, evet, buna tözlerle biten sezon. O sezon
1: şenik şeye çıktı, aynen sahne çıktı. 2006-2007 o zaman e, muhtemelen Ülker'in kapandıktan sonra işte şeylerin Kafe crownun Kola Turka'nın ve Fenerbahçe Ülker'in oluştuğu sezon aynı zamanda. Muhtemelen 2006-2007 Galatasaray'da Gerald Fitch vardı o sezon hatırlarsın. Adını
0: değil? iyi andım. Fes Russell, Malik Dixon, Gerald Fitch, Galatasaray, Gard, soy soykütüğünün devamı olarak böyle heyecanla beklenilen bir oyuncuydu. Fakat çok yoğuntulması var. Herhalde.
1: çok Şu an direkt
0: sana. ben tel tel dökülüyor. Evet bence de. Yürekli bir oyuncu. Öyle. Çok takdir ediyorum yürekli bir oyuncu hakikaten. Ama teknik sorunlar var. Bir potaya gittiği zaman bitiremiyor. İki dış şut performansı düşük. Evet, ee, ne o zaman dersin. skor olarak ne yapacaksınız? Her, sezon ortası gelmek elbet kolay değil. Ayrıca şu an e, hiçbir organizasyon tamamıyla bir organizasyonsuzluk halini hücum eden bir takımda da hiç kolay değil. Ama iyi pozisyon bulduğu zaman bile... Bitirişleri çok sıkıntılı. Pota civarında ve dış şutu da gelmiyor. Şu an tel tel dökülüyor.
1: Evet haklısın. Yani bu arada şeyden Ratko Varda'yı andın. Çok kısa gireceğim. Giriş farkı. biz <gülüyor> Bizim program böyle. Yani şey, <gülüyor> ayrıca bunu konuşmadık ama böyle olmak zorunda
0: yani. Evet. Geçmişe referans, tarihsel bağlam vesaire. Evet. Nostaljiyi çok lazım.
1: seven birisi olarak. Nostaljiyle beni her şekilde kandırabilirsiniz. Bu sadece basketbol değil. Hayat olarak da sürekli o tuzağa düşüyorum ben. Ratko dedim bir heyecanlandım. Acaba Ratko Varda o filan serisinde formasını çıkarıp e, filan serisinin yanılmıyorsam 3. maçında yere atmasa Türkiye kariyeri devam eder mi diye hep uzun yıllar boyunca kendime sormuştum. Edebilirdi herhalde baya iyi sezondu. Evet. Çok iyi
0: bir sezon. Elamin mesela çok kaymağını yedi daha sonradan onun. Gerçi evet. Telekom'da da iyi oynadı da yani. Yine de. Ee,
1: şeyde hani bir kiminin %80'ini Türkiye'den Az o maç dışında Türkiye'den yaptığını söylemek de o iki sezon ile birlikte pek de e, şaşırtıcı olmaz yani. Şey maça dönecek olursak abi. <gülüyor> Gasseray'ın dönüşü nasıl oldu? Bence Matchup sonunda birlikte oldu. Duaçka tarafından bunun çözmenin yolu bence bence değil. Bunu çözmenin yolu genelde yüksek posta bir adam yerleştirmek. Ola seni ile bunu hiç düşünmediler. Gerçi düşünmediler demeyeyim. Muhtemelen gerçekleştiremediler çünkü Ola seni bence işte büyük çekmecele geldi Bursa ile devam etti son 2 senede daha ilk geldiği döneme göre yüksek pozsan pas alışkanlığını çok ileri seviyeye çıkarmış bir oyuncu fakat bu maçta hiç kullanamadılar onu Gazerayda Sadık ve aynı zamanda diliniz ki neden bilmiyorum Gazeray çevrilince çok eleştiriliyor geri üşün büyük mimarlarında. Performanstan
0: da... çok tavırla eleştirildiğini gördüm ben. Performans eleştirisi de var mı çok?
1: Var abi. Hı -hı. Var. Ya ben açıkçası şey... Ama ikisi, yani ikisi... Tavra değil de... Hani tavır aklıma bile gelmedi biliyor musun benim? Yani sadece oyun olarak da... işte takip ettim Ben de genelde kesimlerde. öyle bakarım. Yani çok e, eleştiriliyor. Neden eleştirildiğini bilmiyorum. Tyrese McKay'in seviyesi belli. Fels Russell'ın yontulması gerekiyor şu anda. E, Gazaray bir numarası olacak bir... En azından bu sezonun özelinde bir oyuncuya çok benzemiyor. Burada sizin Dillon Ennis'e transfer sezonunda kapanmışken sıkı sıkı sarılmanız gerekiyor. Bence bunun altından da kalktı Dylan Ennis e, bu maçta. Göksin'in son 2-3 dakikaya kadar maçın en kötüsüydü bence. Gasser'de. Niye
0: bu kadar oynadığını anlamıyordum. Bunu sorguluyordum maç izlerken. Sonra evet. yine 3 yani dakika
1: maçı çözdü. Sağda 2 tane çok çok kötü takım vardı. Biraz daha Az kötü olan takım kazandı. Bence Darüşşafaka başını başının taşlara vurmalı bu maçı kazanamadığı için. Böyle bir Galatasaray'a karşı kazanamadığı için Galatasaray daha da dibe atabilir. Kendisini de 6. sıradan net bir şekilde yani biraz daha net bir şekilde konumlandırabilirdi. Bence büyük bir fırsat kaçırdılar. Galatasaray içinse Malaga maçının ardından kritik bir Malaga maçının ardından bu maçın da yine aynı şekilde kazanılması en azından biraz olsun nefes aldırdı.
0: Anadolu Efes, Bahçeşehir Kolejini 73-62 yendi. Bu maçı izlemedim ben direkt mikrofonu sana bırakıyorum.
1: Olur. Hazırlık maçı ölçüsünde bir karşılaşmaydı. Bahçeşehir iyi başladı. İlk baş dakika 18 sayı. Ardından gelen 7 dakikada 2 sayı. Yiğit Yi Yi Arslan giriyor oyuna. Yiğit Arslan ne yapıyor? 3 dakikada bir 9 sayısı var. Kalan 7 dakika yine 4 sayıyla bitiyor. Yani bu sene Bahçeşehir'e bakınca olumlu... Sezon başından bu yana istikrarlı olarak olumlu neyi görüyorsun desen Jerry Butziel ve Yiğit Arslan dışında hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir oyuncu kendisini bir üst seviyeye çıkarabilmiş durumda değil. Kadroda değişimler oldu. Bu iki isim dışında istikrarlı bir katkı alınamıyorken bence Erhan Ernan biraz daha sorumluluk alması gerekiyor burada. Bu nasıl olur bilmiyorum. ile yani da olabilir ama Bahçeşehir hiç iyi şeyler vaat etmiyor. Takımın en pahalı iki oyuncusundan biri Jakab Sakatlandı evet. Sakatlık dönüşünde de normal ortalama bir rotasyon oyuncusundan farklı gözükmedi bence. Yani Bahçeşehir adına benim bu sezon söyleyeceğim olumlu nokta neredeyse yok gibi. Camar Smith için de aynısını düşünüyorum. Aynı. Ben de o şekilde düşünüyorum. Hani şey sen Camar Smith'in e, kullanım şekline mi yoksa Camar Smith'in kendi bireysel olarak sahaya koyamadıklarını ama. ikincisi bence. Sen ben, ben orada bence biraz misin? mix düşünüyorum. Yeterince kullanılmadığını da düşünüyorum. Jamar Smith gibi bir oyuncunun bazı maçlarda 3-4 top atarak sahadan çıkması bana mantıksız geliyor. Langston Hall gibi yetersiz bir oyuncunun Bahçeşehir gibi zengin bir takımın bir numarası olması şu an ana bir numara olarak oynamış oynuyor olması benim pek anlamlandırabildiğim bir durum değil. Efes tarafından bakarsak bence yani diğer EuroLeague maçlarından ...ayda okumamak lazım bu maçı. Dediğim gibi hazırlık maçı ölçüsünde çıktı. Elijah Bryant öne çıktı. Chief maç haftasında da çok büyük büyük çekmişti. Burada da yine aynı şekilde. E, fakat Mitchell muhtemelen kendisi oynamak istedi. Larkin de kendisi oynamak istedi. Fakat Boncuklar 25 dakika gibi süre aldılar. Clyburn yine aynı şekilde. Bu maçı Efes zayiat vere, e, vererek de kaybedebilirdi. 25 dakika çok büyük bir süre. Basketbol oyun oyuncuların aldığı süre olarak. Bu maçı Burahan, Egehan, Karahan bu oyuncularla birlikte oynamış olsa ne kaybederdi diye sorguluyorum. Sadece bir maç kaybetmiş olurdu bu kadar. Efes'e dair de konuşabileceğim pek olumlu nokta yok Elac Brand dışında.
0: Hafta Pazartesi akşamı İzmir'de kapandı. Karşıyaka Fenerbahçe'yi 102.98 mağlup etti ama bu sadece bir galibiyet değil bir zafer bu. Maçın öneminden ziyade maçın gidişatından dolayı edinilmiş bir zafer. Psikolojik olarak Karşıyaka fazla şeyler katabileceğini düşünüyorum. Mesela? Ya özgüven olarak. Şimdi bu dişe diş bir maçtı. Hı hı. Dişe diş bir maçta Fenerbahçe'ye karşı bu maçı kazanmak, vermemek, sezonun geri kalanında bazen takımlara ciddi özgüven takviyesi yapabilir.
1: Evet. E, maç esnasında maçtan sonra Sevgili Uygar'da değindi. Maçtan sonra ben Twitter'da da gördüm biraz. İşte tek kulvarda yarışan Karşıyaka Lig'in şampiyonluk adayıdır diye. Karşıyaka evet. Gerçekten bir şampiyonluk adayı olduğu mesajını verdi. Fakat yani tek kulvar vurgusu Beni biraz rahatsız etti. Bu kadroya bakınca. Çünkü ben basketbol şampiyonlar yeniden elenince de... E, ...iki senedir... ...üstü seyleniyorlar playofflarda. Playinde. Çok büyük bir başarısızlık olarak görmüştüm. Ama neyse kapı kapandı artık. Önlerine bakması gerekiyor. Karşıyakayı bu maçta ben çok beğendim. Tam bir numarayla çıkmıyorlar. Thomas Akyazılı'yı artık... E, şey ilk beşe adapte ettiler. E, çünkü oyun yönlendiricileri... ...Brian Angola... Angola'nın sezon ortasında Gazetay'dan hemen ayrılmadan önceki sürecine ve şu an geldiği noktaya bakınca müthiş bir hikaye çıkıyor ortaya. Erik McCollum yine aynı şekilde sezon başından bu yana Karşekay'ı omzuna almış durumda. Bu şekilde ilk beşte net bir oyun kurucu olmayınca fakat oyun kurma anlamında Kenan Sipahi'nin üzerinden de yük alınca bence Kenan'ın da veziyetleri daha çok ortaya çıktı. Bu maçta da X Faktörlerden birisiydi. Kuzmiskası bayıldım ben. Yani Vito Brown'a, Jalen Brown'a kaptırmıştı yerini. Önce Tofaş şimdi Fenerbahçe maçında galibiyetlerde kritik rol İkisinde de farklı oyun tarzlarıyla <gülüyor> Tofaş maçında dış şutlarıyla var oldu. Fakat bu maçta topsuz katlarla hücum reboundlarıyla var oldu. Ve sırtı dönük evet. hücum ayşe Yani Tofaş'a a şey, pardon karşıya kaya bir derinlik kattığı kesin Kozminskas'ın. Ben Vito Brown'u beğenen birisi olarak herhalde sezonun kalan bölümünde bir sakatlık görmediğimiz taktığı beş yabancı tercihin bu şekilde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe tarafına bakacak olursak. Abi ben Fenerbahçe'yi beğendim. Başka bir takıma karşı oynamış olsalar bu şeyden oynadıkları maçtan galibiyetle ayrılılardı muhtemelen. Fakat bazen hani Çoğu şeyi doğru yaparsınız fakat rakibiniz sizden daha iyidir. Bence tam böyle öyle bir maç, maç
0: oldu. Tam öyle bir
1: maç. Aynen. Yani kalatesle birlikte e, düşük tempoda oynamak çok zordur. Fenerbahçe bunu yapmadı. Pase adedini arttırdı kalatesin defektini de saklamak için ki bu maç aslında bir defekt olarak gözükmedi. Marko Gudurić e, sorumluluğu aldı, yarattı, bitirdi. Her şeyi yaptı. Tarık Bibero üçten ara ara katkılar aldılar. Fakat sadece 5 yabancı kullanabiliyor Fenerbahçe. Ya mesela burada Motley yerine e, Motley yerine demeyin pardon. Motley'nin arkasından Cekir'i iyi kullanabilseler veya Biritsa'yı e, rotasyona sokabilseler belki biraz daha farklı şeyler konuşabilirdik. Şeye bakınca da bilhassa benchten gelen 5 numaraların katkısı arasındaki farkı bakınca Deniz Kılıçlı abi Deniz Kılıçlı'dan korkunç ...bir katkı aldılar pozitif anlamda. Diğer tarafta mesela Samet'e bakıyoruz. yel rotasyonundan pek katkı alamadıklarını görüyoruz. Yani dediğim gibi... ...yani bazen bir takım... ...sizden daha iyidir, siz de iyi olsanız da... ...böyle bir maç oldu.
0: Bu sezon izlediğim en radikal maç... ...en radikal maç derken... ...Süper kastetmiyorum. İzlediğim bütün basketbol maçları arasında... ...en önde geliyor bu alanda. Keyif anlamında mı? Hayır. Bundan neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum yerleşmiş basketbol değiş belki revize etmemiz gereken çok temel bazı örnekleri radikalce gösteren bir maç oldu. Bir kere maçta 200 sayı atıldı. Ve ben bu maçı savunma maçı olarak görüyorum. Çok yani şöyle bu sabah hala sitede şey yoktu. TBF'de istatistikler yoktu. Ya yani girdiğim zaman tblstat.net'te de yoktu haliyle. O istatistikler olmayınca bir Hücum sayısı tahmini yapamıyorum. Dolayısıyla hücum sayısı tahmini yapamayınca pozisyon başına kaç sayı atıldığı tahmini yapamıyorum. Ama bence çok yüksektir. Peki pozisyon başına çok fazla sayı... Yani yüksek tempo geçti maç. Yani öyle yüksek tempo geçer ki 200 sayı atılsa da aslında savunma maçı olduğu anlaşılır. Öyle değil. Bence hücum verimliliği rakamlarda yüksek çıkar bu evet. maçta. Ama ona rağmen savunma maçı olduğunu düşünüyorum. Çok
1: temaslı bir maç değil miydi Kenan ve Gudürç arasında? Herkes maçının... arasında. Evet. Herkes arasında
0: ve şöyle neden peki Fenerbahçe tarafında 2-3 tane böyle son saniyede olmadık şutların girmesi karşıya kadar biraz daha maçın sonunda daha proaktif ama yine çok zor el üstü şutların girmesi biraz hücum verimliliğini tırmandırdı. Ee, onun etkisi var.
1: Peki Fenerbahçe bu şutları atarken sana geri dönebileceğine dair büyük bir umut gösterdi mi?
0: Ya maç kafa maç kafa kafaya gitti ama hani son birkaç dakikayı diyorsan
1: çok ekstrem şutlar oldu Nigel Hayes'in olsun, Skarville'ın evet. olsun. Fakat ben o esnada bile şey karşı takımın kazanacağından emin gibiydim ya.
0: Şimdi bu çok temel bir şey. Bu maça dair söyleyeceğim çok şey var. Çünkü dediğim gibi e, basketbol anlamında zihnimi en çok açan maçlardan biri bu sezon. E, kalite olarak da yüksek bir seviye koyuyorum. Yani hem çok iyi çok iyi derecede savunma maçı olup bu kadar da atışların girdiği, el üstü şutların atıldığı falan bir maç olması bunu e, ön plana koyuyor. Şimdi en başta söyleyeceğim şeylerden biri maça girişle alakalı. Karşıyaka şuradan girelim aslında. 5.35 kala ilk periyodun bitiminde Dimitris Itoudis mola almak durumunda kaldı. Ee, yanılmıyorsam televizyon molasına 35 saniye var. 35 saniye kala niye mola yaktı? ...bu çok ilginç bir şey aslında. Karşıyaka maça fırtına gibi başladı. Ama neden? Ve bence şimdi skor farkına baktığınızda da... ...buradaki başlangıç... ...maçı kazandırmış bile olabilir. Tabii ki o olmadığı zaman... ...maçı nasıl gideceği belli olmaz ama... ...mesela o mola dönüşünde Fenerbahçe toparlamıştı... ...öne de geçmişti ilk periyotta. Karşıyaka... ...önce bir bağlam oturtalım. Karşıyaka hücumunda bu sezon... ...hep söylediğim bir şey var. Onu iğnelemeye devam edeyim. Çünkü... Bunu arka planı yerleştirmek önemli. Karşıyaka hücumu yer yer tekliyor. Az önce Telekom e, maçını konuşurken rakamları vermiştim. Atış e, yüzdesi olarak üçüncülerlikte ama yer yer tekliyor. Ama karşıyaka hücumu hücumunun taban performansını yükselten iki tane etmen var. Birincisi Eric McCollum'un servis satış çizgisine gitme kabiliyeti. Oradan Eric McColl %85 ile attığı için hücum başına 1,7 sayı çıkartıyor. Acayip bir yüzde. Tabii ki de serbest atışı zaten e, en verimli şut basketbolda. İkincisi de Anhel Delgado'nun hücum ribaundu dominasyonu. Ve şey bir tipte ribaund aynı zamanda. Hücum ribaundunu takım arkadaşını tipleyen değil, daha çok pota etrafında Direkt rebound'ı yakalayan ve bu çok fazla oradan daha da verim artıyor. Zaten hücum ribandının kendisi başlı başına verimli bir şey. Şimdi iki tane takımın tabanını çeken yani hücum normalde yarı sahada teklediği zaman bile kalan pozisyonlarda işte biraz McCollum'un çizgiye gitmesi biraz Delgado'nun hücum rebound'larıyla iki tane çok verimli temel taşı bulunduğu zaman bu takımın hücum tabanını çok artırıyor Ama buna rağmen yarı saha hücumunda tekledikleri oluyor. Geri kalan pozisyonlarda Şimdi bu maçta bambaşka bir şey gördük. Bu maçta bir kere öncelikle ilk 8-9 hücum herhalde işte o ilk molaya gidene kadar makine gibi set oynadılar. Şimdi bu ne demek? Bir maça bir antrenör girdiği zaman ilk set, ikinci set e, önceden belirlenmiş olur ve onu oynarlar genelde. 8-9 çok acayip bir şey. Peki neden acayip bir şey? Yani bir antrenör maça girmeden önce 8-9 tane set çizemez mi? Evet çizebilir ama oradaki mesele şu. Bunu oyuncuların oynaması. Kolay bir şey değil. Neden kolay bir şey değil? Çünkü bunu oynayacağız, bunu oynayacağız diye 8-9 sete gidemezsiniz. Benim gördüğüm karşıyaka aslında bu yüzden en başta söylediğin o tek kulvarda yarışan karşıyaka kısmı çok önemli. Çünkü haftada bir maç oynuyorlar artık. O maçta deli gibi hazırlanma şansları var. Bu maçta deli gibi hazırlandıklarını düşünüyorum. 8-9 seti arka arka oynadılar. Ya yani şöyle genelde de set oynanıyor ama aradaki fark şu. Ne oynayacaklarını o kadar iyi biliyorlardı ki. Normalde mesela doğalık işte oynanan sette şöyle bir şeyler oluyor. İşte oyun kurucu topu getiriyor. İlk formasyon dizilimi, setin başlangıcı. Herkes nerede duracağını o kadar bilmiyor mesela. Atıyorum sol, sol köşede durması gereken bir oyuncu sağ köşede dikiliyor. Uzun oyuncuna diyor ki sen sol köşeye git. İşaret yapıyorlar sen şu duracaksın burada duracaksın diye. Kısa oyuncuları sürekli uzunlara perde işaret yaparken görüyoruz. Bu maçın doğal akışıdır. Ama karşıya kadar öyle bir şey yoktu. Mesela mola dönüşlerinde de aynı şey var. Mola dönüşlerinde de takımı set havuzundan bir set çizilir. Tercih edilir. Sonra onun üzerine varyasyon belki çizilir. Ne oynayacağı çok belli olduğu için... O zaten mola dönüşü setlerinin sayı çıkarma istatistiği çok yüksektir normal pozisyonlara göre. Şimdi yani, mola dönüşü 8-9 set oynamış gibiler oldu bu maçta. İşte bu molayı da bu getirdi. Farkı da bu getirdi. Burada şunu benze şunu benzetiyorum. Aklıma bu gelmişti izlerken. Bir klasik santranç oyuncusunun maçın açılış kısmı için hazırladığı ezberi karşılıklı oynanan onlarca hamleden sonra hala sürdürmesi gibi bir şeydi. Ya bu gördüğümüz bir şey değil basketbolda. Pek ender rastlanan bir şey. Yani bir, birkaç dakika boyunca bütün hücumların önceden hazırlanmış, idmanda pratik edilmiş e, bu şekilde uygulanması. Ha Buradan canavar bir hücum çıkarmadılar. Şöyle bir şey de oldu. Mesela Eric bir tane sol e, dipe paralel orta mesafe hazırlandı. Gayet müsait pozisyonu kaçırdı olabilir. Jelon Brown üzerinden çok ilginç bir plan vardı. Bence onun topsuz su kararliğini... İyi bir maç planı yaptılar orada ama Fenerbahçe savunması baş gösterdi. Zaten çok formda Fenerbahçe savunması. Birkaç gün önce de Barcelona maçında da topa baskı olsun, toplu savunma olsun. Gardlar çok iyiydi. Ceylon Brown'un da savunmasını çok iyi yaptılar. Ya orada tıkır tıkır işledi hücum. ...burada nadir görüyor olmamızın esas nedeni... ...ya yani bu çok ciddi kolektif pratik istiyor. Dolayısıyla idman mesaisi istiyor. Karşıyaka teknik ekibi bu idman mesaisini bunu ayırmış. Buradan da bir avantaj çıkardılar. Biraz taşın suyunu sıktılar. O yüzden sadece takdir etmek düşer. İşte aslında gene buradan da bir savunma hikayesi çıkıyor. Çünkü Fenerbahçe o topları savunabildiği kadar iyi savundu. Ama yine de biraz da ...arka arkaya gelmesi sonucunda. Şu da var. Şimdi mesela bir seti oynuyorsunuz... ...setin farklı varyasyonları ve opsiyonları var... Birinci opsiyon olmayınca ikinciye geçiyor Üçüncü, dördüncüye geçtiler. Genelde doğal oyun akışında bir setin farklı opsiyonlarına giderken arada duraksamalar olur. Hiç duraksama yoktu. Böyle bir maç hazırlığı pek görülmez. E, maç hazırlanmak için bol vakitleri, bol şansları var. Ama yine de belki de yani skor dengesi açısından maçın hikayesi olarak değil ama skor dengesi açısından maçı kazandıran şeydi. Bir de dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin savunmasıyla evet ama öte yandan karşıya kanın sonması da çok üst düzeydi. Fenerbahçe savunmasının belli aslında onlar kendi yeteneklerine böyle geri dönmüş gibi oldular. Böyle bir hücum gücüyle afallayınca. Işte biz de böyle savunma yapıyoruz. Zaten savunmada form değişiklikle yaptılar. Karşıyaka'nın savunması hücumundan da daha etkileyiciydi. Zaten o yüzden savunma maçı olduğunu düşünüyorum. Karşıyaka savunmasının arşa çıktığı pozisyonlar Fenerbahçe savunmasının o dirayetli pozisyonlarından bile daha etkileyiciydi. Yani 24 saniye bitirdiği pozisyonlar, 5 saniye düğünü getirtiren savunma falan bunlar savunmanın arşa çıktığı pozisyonlar. Bir de şu, işleri hiç kolay değil de neden? Çünkü agresif savunma yaptılar. Yani ikili oyunda Deniz Kılıççı'dan bahsettin sürekli. Uzun oyuncuyu çok yukarı çıkardılar. Fenerbahçe de çok çıkardı. Ama karşıya böyle bayağı ekstra çıkardı ve toplu aksiyon toplu aksiyonu keserek her zaman çok koşmaları gerekti ve deli gibi koştular. Şimdi futbolda şey var hep futbol üzerinde kaç kilometre koştuğu istatistiği. Futboldan çok aşina olduğumuz bir rakam. Basketbolda böyle bir şey yok. ihtiyaç da yok. Ee, olsun demiyorum ama eğer öyle bir istatistiğimiz olsaydı basketbolda yani bir takım oyuncu falan ne kadar koştular e, ve buna aşina rakamlarına aşina olsaydı karşı yakanın bu maçtaki rakamlarının absürt geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu kadar koşu savunma rotasyonu olmaz yani. Çok çok çok büyük efor böyle maçlara genelde işte normal sezonla playoff maçı falan derler ama onun ötesinde bir şeydi çünkü bu tarz her playoff maçı bile bu kadar rekabetçi olmuyor. Mesela eliminasyon maçı olsa bile gergin olunuyor bazen bir şeyler düşüyor falan. Bu bayağı gladiatör savaşı gibi bir şeydi.
1: İki şey ekleyeceğim. Senin dediğin her şeyin altına imzamı atıyorum fakat bu iki şey ilk şu şekildeydi. İşte sen pratik yapmak için vakitleri vardı evet hazırlandılar dedin ya ben de işte tek kulvara odaklanmış bir karşıyaka çok ciddi bir şampiyonluk adayıdır diye. Ben bunun karşıyaka yaka kadrosuna yapılmış bir haksızlık olduğunu Ya orayı anlıyorum ben. Aha, yani onun bir altını çizmek istedim çünkü altı iyi yabancı genelde karavana yani hiç karavana vurmamışsınız bu sezon. Yedekten getirebileceğiniz iki işte Deniz Kılıçlı'yı da son dönemde dahil ettiğimizde üç yerli oyuncu var toplamda dokuz oyunculuk bir rotasyon. iki kulları net bir şekilde götürebilmeliydi bence. İkincisi olarak da şey Karşaka'nın savunmasının dönem dönem hücumundan da dönem dönem değil hani maç boyunca hücumundan daha etkileyici olduğunu söyledim. Burada benim dikkatimi çeken rakam şu oldu. Karşaka Fenerbahçe'nin elinden direkt elinden çok top çalıp sayıya gitti. Burada top kaybından gelen sayılarda Karşaka'nın 19'a 7'lik bir üstünlüğü var. Bence maçın gidişatının İbren'in karşıyaka dönmesi tarafında da ...önemli bir fark olduğunu düşünüyorum bu kategorinin.
0: Son olarak maçın savunma kalitesinin altını bir daha çizmek üzere şunu söyleyeceğim. Bu açıdan konuştuğumuz Beşiktaş maçına çok benzer. Beşiktaş da sürekli olarak 20 top kaybı yaptırdı. Galiba Fenerbahçe'nin de tam 20 top kaybı var. Ama karşı yaka evet buradan çok verim sağladı, tempo arttı. Ama karşı yaka mesela geçiş hücumları buldu bunun üzerinden. O geçiş hücumlarından çok iyi faydalananlar zaten yarı sahan daha verimli. Leblebi gibi şut soktular. Mesela Beşiktaş maçındaysa şunu yoruyor. Beşiktaş o top kayıplarını yarattığında direkt hızlı hücuma çıktı. Yani ortada geçiş falan yoktu. Direkt potaya gittiler. Yani Fenerbahçe geçiş savunması da yani topu kaybettikten sonra çok üst düzeydi. Bu yani mesela o maçla bu maç arasındaki kalite farkını gösteriyor. Bu her zaman izlediğimiz kalitede bir maççıydı Süper Lig'de. Biraz da seri oynarlar bu sene bilmiyorum. O ayrı bir konuda. Fenerbahçe yabancı seçimleri olarak da bu yabancı beşlisini hatta artı bir diyorum ben ona Efes ve Fenerbahçe için. Beş artı biri. Eleme serilerinde de görebiliriz. Ee, şimdi Pierre yok birkaç hafta. Hani olmadı ama yine de Pierre'in tercih edilmedi ya da Nigel Hayes Davis yerine Pierre gelir. O belki kenarda bekler ama bu tarz bir beşliği görebiliriz. Sezon sonu içinde bayağı iyi bir prova oldu. Ekleyeceğim bir şey var
1: mı? Yok. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Bu haftada bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. I'm hurting them.